0: Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martín en Valencia, Capital Radio.
1: En el capítulo de esta semana de Cinexin hablaremos con Galder Varas, el cómico más viral del momento al que entrevistamos de gira. Con su espectáculo Esto no es un show, Mónica López sale a la calle para poner a parejas entre la espada y la pared con preguntas muy picantes sobre sus actrices y actores favoritos. Además, te contamos todo lo que no sabías sobre la película Rec y nos adentraremos en todos los secretos de su banda sonora. Todo eso en Cinexin, el único podcast de cine y series que habla sobre la
2: vida. y bienvenidas a Cinexin. Hoy estamos en el séptimo episodio del programa, que en exclusiva está en emisión nacional para Capital Radio y que sabéis que está también disponible en todas las plataformas de podcast. Spotify, YouTube, iBox y Apple Podcast. Y también con Abel Martí. ¿Cómo estás?
1: Ok, let's go. Ok,
2: let's go. <risa> Estábamos hablando. Estábamos
1: esperando. Sí. Ok, let's go. Quizás le ha metido demasiada energía. Igual sí. Si la gente conoce he el meme. Yo más igual.
2: agudito, más tranquilo.
1: A ver, hazlo. Ok, let's go. Demasiada energía.
2: Ya, puede ser. Es que Cinexin… Me no, pierde, me pones es, un micro Es, es que Cinexin y... nos da energía. Sí. Y eh, claro. Yo creo que mucha gente nos entenderá porque ¿quién no ha hablado de memes?
1: No, es que memes…
2: Memes, hay memes. muchísimos. Pero cuando ya te enfrascas en batalla mm. de memes y has visto tal y nosotros nos hemos parado mm, sí. a ver mucho, bueno no lo hemos visto porque hemos dicho, oye hay que empezar
1: la grabación, pero luego lo veremos.
2: Pero hay un vídeo mm. fabuloso que es un niño que quiere ser feriante que yo no sí. lo sabía y me lo has dicho tú. Es maravilloso. Y está con su padre. Y están probando su feria. Una feria que tienen en su habitación.
1: El padre podría ser Sergio Busquets, perfectamente, con esa Sin ningún
2: problema de más. O sea, el tío más seco que habrá sobre la paz de la tierra o en un terreno de juego en este caso. De Sergio Busquets. Y hay un momento en el que activan la feria. Y el niño, para activarla, dice... Ok, let's go.
1: Ya está. Y la musiquita detrás, claro. Así
2: que bueno, yo os animo a que lo busquéis. Ok, let's go. pues ya está. Ok. Bueno, Abel, hoy tenemos novedades en el programa. Sí. Sabes que, como siempre, intentamos que no todos los capítulos sean iguales. Correcto. Sino que tenemos pues, algunas novedades, algunas cositas que tenemos que nunca hemos hecho y que siempre eran ideas uh -huh. y, por fin, se han traducido en algo real. Ya tocaba, ¿eh? <risa> ya tocaba. Sí. Por lo tanto, yo os animo a que os quedéis porque hoy vas, van a haber muchos concursos. Van a haber muchas pruebas, van a haber muchas cositas. Pues nos vamos a jugar incluso, como dirían las personas mayores, el pan que nos llevamos a la boca. Y con eso no se juega, ¿eh?
1: Es que con lo de comer a mí no me juegas, claro. ¿eh? <risa> <risa> a
2: mí me han dicho desde pequeño que con la comida no se juega. Y con lo que te tienes que llevar a la boca... Eso es sagrado.
1: Hay gente que ya estará viendo el vídeo y estará diciendo, ya, pero mira lo que tiene al lado de la mesa. Sí, 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 sí. A ver, nosotros, he de decir ¿Esto que le hemos pedido
2: permiso incluso al responsable <ríe> sí, sí. de la marca que está todos los días aquí en Cinexin para que podamos hacer este concurso. ¿Lo han visto bien? Ándalo ok. Bueno, a ver, han dicho, ok. <risa> ok, <let's> go. Go. <risa> Bueno, la verdad que aún solo tengo que comentar, pero bueno, he hablado con una chica que también que tiene mucho poder. Vale. Así que yo creo mm. que. Estamos totalmente validados para poder hacerlo. Os tenéis que quedar un poquito más durante el programa uh -huh. para que así, pues bueno, lo podáis disfrutar. Vale. ¿Ok? Let's go. Let's go. <risa> bueno, y además de este concurso, pues vamos a hablar de un tema que nosotros no solemos hablar, la verdad. Y que yo creo que en encuestas que se suele hacer a la gente y tal, pues sale bastante. Yo creo uh -huh. que con tus amigos y amigas habrás hablado alguna vez de esos actores que os parecen sexys. Uf. Esos actores que... Qué oye, guapo. Que yo... Creo que todo el mundo hemos ido a ver una película porque ya el actor era guapo o la actriz era guapa. Y es así. Sí, Entonces, vamos, sí, hoy sí. nos vamos a fijar muchísimo en los físicos. No sé por qué. Nos pues ha tocado hoy y ya está. Vamos Pero, a jugar con la comida y vamos a mirar físicos. Seguramente un programa que hace un año a ver. no nos hubiéramos planteado pero hay que superar barreras.
1: Al final hay que ir para adelante.
2: Let's go, esto es una feria. Esto no para. Por lo tanto, a ver. empezamos. Y vamos a decir nuestra frase mítica para que tú me pongas siguiente canción ya uh -huh. y vamos adelante con el programa y lo que tenga que ser, va a ser. Vamos vale. a hablar de guapos, de guapas, concursos y tal, y de gente fea también. Me gusta. Así que, adelante. <risa> Yo, sinceramente, Abel, sabes que desde hace unos meses, y desde que hemos arrancado pues, la segunda temporada, yo echo de menos mucho una cosa, que es cocinar en mi casa. Sí. Porque sabes que a mí me gusta muchísimo ponerme ahí delante de los fogones, cortar un poquito y tal. Pero, claro, unos amigos me han ayudado, y por lo tanto, yo además de estar agradecido, pues les he hecho una canción. Y dice así… Con Little Tie, llegas a casa al fin y te pides la cenita. Con Little Tie, vas, vas a, a disfrutar, vas a degustar, vas a utilizar Cinexinta Y desde casa vosotros también. Tu código descuento para ahorrarte…
3: 5 euritos. 5
2: euritos, como siempre. CinexinTai. Es el código descuento que tenéis que utilizar entrando en la página web de Little LittleTai, que es tan fácil como littletai.es. Y la gente de España estará diciendo «Oye, pero que yo vivo en Gijón y yo no puedo ponerlo». ¡Tranquilidad! ¿Bueno? Porque Little LittleTai está en plena expansión. Va a llegar. Y cada vez están más ciudades y cada vez están más sitios. De hecho, la semana que viene anunciaremos algo relacionado con Little tie Por lo tanto, no pasa nada. De momento no está, pero estará. De momento, en Valencia, Castellón y Torrente lo podemos disfrutar. Por lo tanto, haced el pedido con Cinexin Thai en vuestra compra y tenéis 5 eurazos cinco. de regalo. Cinco. Y con esto, vamos a enganchar con la próxima canción porque todo está vinculado a Cinexin, Thai y a nuestra marca, Little Tie. Porque vamos a hacer un pequeño concurso que va con un poco de contexto. Primero os contamos el contexto y luego hacemos concurso. Sabemos que son varios los estudios cinematográficos que se han hecho con el oligopolio total de la animación mm. infantil. Si hablamos de la cultura occidental. Esto es mío. Esto es mío y esto y entre nosotros nos partimos el pastelito. ¿Qué este es? pastelito que tenemos nosotros? para pa mí. Este para mí, <risa> solo para mí, ¿vale? <risa> y luego salen como pequeñitas en España y varias productoras y tal que siempre están ahí sí. y se llevan goya y están mm. nominadas para los Oscars. Pero.
1: Son señores con traje que ven claro. a un niño dibujando y dicen, ¿qué haces dibujando?
2: Claro. No, eso, sí, eso es mío. Yo te lo digo como casi un hombre mayor sí. que ve por abajo y dice, Mira, una hormiga.
1: ¿Qué haces dibujando? Y
2: la pisa. Muchas es veces mío, y es tal. mío. Esto no puede ser así. No, no puede ser así. Pero, claro. mientras siga siendo así, pues nosotros tenemos que contar lo que es la historia, porque sí. muchas veces se nos olvidan muchas cosas. No pasa. Por lo tanto, y aunque ahora Disney y Pixar sabéis que forman parte. De una compañía que seguramente dentro de 50 años va a dominar el mundo, y que seguramente tendrá un presidente y él será el presidente del mundo, sí yo creo, ¿no?
1: Va a ser así. La compañía
2: del ratón directamente será la que domine todo.
1: Sí, sí, va a ser Bueno, pues
2: Disney y Pixar están ahí.
1: Y pagaremos con monedas con un ratón dibujado.
2: <risa> pues mira, me gusta bastante, o, ojalá. la verdad. A mí me daría igual. Claro. Pues un ratón, pues un eh, ratón. Serán
1: los mouse, los mouse coins.
2: Sí. Pues mira, ¿y sabes quién estaría como en disputa o intentaría mm. disputarles ese reinado del mundo? A ver. Aunque es un poquito más pequeña, pero la potencia que tiene a nivel de animación y a nivel de que el público se ha enamorado desde el principio de sus películas uh -huh. es la compañía DreamWorks, uh. que desde que apareció en 1994, pues a la gente le encendió el corazoncito sí. y dijo «Esto a mí me encanta, estas películas me flipan». Tienen cosas chulas, ¿eh? Muchas cosas chulas. Yo creo que mucha gente le habrá <risas> venido muchas películas de repente de DreamWorks a la cabeza y dirá «Ay, claro, es verdad». Pero yo para que tengáis una imagen más nítida tengo pues un recopilatorio de películas y tal para que vosotros las seleccionéis. Vale. Pero no lo vamos a hacer tan fácil, sino que para ello vamos a tener que dividir entre películas de Disney y Pixar y películas de DreamWorks uh -huh. para que juguemos todos un poco. Vale, pero sobre todo vas a jugar tú. ¿Por qué? A ver, yo primero te cuento un poquito parte de la historia de DreamWorks, y a partir de ahí te explico la mecánica de tu concurso. Así que ve calentando, ah. ve tranquilizándote, y yo mientras te cuento. Vale, a ver. ¿Vale? A ver, a ver hablemos de una persona, él se llama Jeffrey Katzenberg, uh -huh. y tú me preguntarás, ¿y quién es él? ¿Y quién es él? vale Pues es un productor muy, muy, muy importante, uh -huh. que trabajó en Disney, y no trabajó de cualquier cosa, sino que él era el administrador de la empresa... Durante la década, administrador de la empresa de Disney, ¿eh? ¿De qué trabajas tú? Bueno, pues sí, nah, lo organizo, gestiono un poquito. voy a Disney. Pues ese era Katzenberg, ¿ok? Y él, además, estuvo en los 80 y los 90. La época que, como todo el mundo sabemos, es donde más floreció el éxito de Disney y los títulos clásicos que son ahora es cuando adquirieron pues todo el éxito. de sí. el mundo. Muy bien, pues él se marchó voluntariamente de la compañía Disney cuando el presidente de Disney se negó a ponerle como número 2 de la compañía. Surgieron ahí una serie de debates, de discusiones, y Jeffrey Katzenberg dijo yo me voy, esto va a ser lo mejor que puedo hacer. Y se piró. Okay. Claro, Katzenberg. Muy bien, pues Katzenberg, antes de irse, había conseguido la unión de distribución entre Disney y Pixar. Uh -huh. Por lo tanto, ahí empezaba la alianza. ¿Pero qué pasó? Que él, cuando se fue, sabía exactamente en qué proyectos estaban metidas las dos distribuidoras Uf. y productoras, y dijo «Vale, pues yo voy a fundar una compañía con mi amigo Steven Spielberg y con David Geffen y vamos a hacer películas que vayan exactamente a la contra de lo que están haciendo en Disney». Es decir, si tú me planteas bichos, por ejemplo, yo te voy a plantear ants, hormigas. O, por ejemplo, si tú me planteas buscando a Nemo, yo voy a hacer el espanta tiburones. O, por ejemplo, si tú me haces monstruos esea, yo te voy a contraatacar con Shrek, ya que estamos hablando Tío,
1: listo, de monstruos eh. que dan miedo el cachen, veré cómo la maneja
2: muy listo y yo creo que ahí hay algo de deslealtad pero bueno a ver es otro no tema mucho temas legales que no vamos a entrar efectivamente tampoco estamos ahí reglados ver, tampoco, nosotros bueno. ni hemos estudiado no, no temas no. de derecho así que no nos vamos a meter ahí muy bien pues yo Abel si ya has calentado y estás tranquilo <coughs> vamos yo a. te voy a hacer ahora un concurso en el cual te vas a jugar si esta noche cenas de Little Thai o no no. Tú sabes que todas las semanas Little Thai nos entrega una serie de alimentos para que probemos toda la carta y para que podamos recomendaros lo que más nos ha gustado. Es que en está, tus manos tienes uno. Es que está calentito y, sí, sí. y huele bien. El mío está aquí con una salsita incluso. Vale. no. no. Pues yo te digo una cosa. ¿Lo puedo perder? Sí. Yo te voy a lanzar no. cinco combinados… Parejas de películas. Vale. Vale, cinco parejas de películas. Vale. Y tú me tendrás que decir cuál es la de Disney y Pixar y cuál es la de DreamWorks. Uh, en juego está tu cena. Vale. En juego está la comida que te vayas a llevar a la boquita. Vale, vale. Además, sabrosa, ya lo sabes. Sí, sí, no, eso ya lo sé. Así que, si te parece, ¿Vale? te lanzo el primer doble título. Vale. Que es Spirit y Cars. Me tienes que decir cuál es de Disney y cuál es de DreamWorks. Vale. ¿Lo tienes claro? Sí. Vale. Te digo por qué. Dímelo. La gente que juega en casa también. podéis
1: jugar Os dejo que vais jugando mientras.
2: Spirit Cars.
1: La sé uh -huh. porque me he montado en una atracción. Esto es trampa. De…
2: Es trampa de Disney.
1: De Disney. Entonces, es de estuve trampa. en Disney el año pasado y me subí en la atracción de Cars. Bueno, Así que…
2: ¿Todo vale? Así por
1: descarte. Muy bien. Voy a decir que Cars es de Disney. Uh -huh. ¿Y que la otra ¿cuál era
2: Spirit… Ah, bueno, ni lo <ríe> Claro. Esa. O sea, con esto ya te tendría que quitar pero, la comida. Pero... Pero al final. No pasa nada. Bueno. ¿Esa es tu última respuesta? Sí. ¡Es correcta! Has empezado muy bien. Me empieza fuerte, ¿eh? Pero tenemos una segunda pareja de películas que son. Atención, Madagascar y Ratatouille. También estuve en Disney. Es lo mismo, ¿no? <risa> y me subió la atracción de
1: Ratatouille. Así que Ratatouille
2: Ahí es de Disney. Creía que ibas a decir Madagascar.
1: No, de, eh, Madagascar es de Dreamworks. Sí, sí. Muy bien. Y mira que me gustaba Madagascar y te, tengo que, te voy a decir totalmente honesto. Sí. Y que vos, no lo sabía Y vosotros no sé. en los comentarios también, ¿no? Que pensaba que era de Disney.
2: Ay, si te lo hubiera pero, cambiado a lo mejor las claro, parejas. me lo has enfrentado y entonces como sabía que era Ratatouille, pues bueno. sí. No lo hagamos más... Eh, dale, sí. Celebra, por los aplausos y tal. Vale, okay, pero vale. Venga, vale. siguiente. Siguiente. Brave <risa> contra Chicken Run. Oh. Brave contra Chicken Run. Son de estudios diferentes, ¿eh? Vale. ¿Ok? Sinceramente, uh -huh. no tengo ni idea Perfecto Vale. Little Ty no estaría muy contenta contigo ahora mismo
1: Bueno, a ver, Little Tie tienen Chicken uh -huh. No Run No, bueno, no, no bueno, corre mucho bueno, te, Si te lo llevan en reparto rápido sí, a lo mejor, Te da la energía llega rápido. para que te llegue rápido, muy rápido o sea. eh, Voy a decir que Chicken Run uh -huh. Por el perfil de película que es Me cuadra más en DreamWorks
2: Vale. Y Brave, por lo tanto, en Disney, en Disney. Vale, pues la respuesta es Estoy nervioso ¿eh? ¡Correcta! Es correcta me la he jugado mucho, ¿eh? He de decir que no te he dicho ni siquiera… <risa> no, no,
1: no, esto va ciegas. ¿Cuál era? No, no,
2: no. ¿Cuál era el porcentaje de películas que tenías que acertar? Ah, pero no. ya que haces un programa, un podcast de cine y de series, creo que tiene que ser el 100%. <risa>
1: sí, hombre, claro. A
2: ver, llevas tres de tres. Vale. Te quedan dos, dos parejas de películas. Así fallar. que vamos a lanzarlo ya. Vale. ¿Ok? Vamos allá. Las películas son Coco y Kung Fu Panda. Uh… Esas son las películas. Gente jugando en casa. Gente poniéndolo también en comentarios en redes sociales.
1: A ver, es que Coco uh -huh. me pega muy en el perfil de Disney.
2: Coco peliculaza. Es un peliculón. Y Kung Fu Panda no se queda atrás. A ver, Kung Fu Panda… Muy diferentes.
1: Me vais a matar, pero no la he visto.
2: <risa> no la he bueno, visto. Bueno, bueno. Pues si estáis de acuerdo… Oye, oye… Este pastel, como lo veis aquí, no, Abel no. no se lo va a comer. No. Little Thai nos lo había <risa> entregado para probarlo. Yo no lo había probado. Abel no lo va a probar. Por ah. esto que acaba de decir. Oye. No hay Kung Fu Panda, no hay pastel. Bueno, pues voy a decir que Kung Fu Panda es
1: de DreamWorks porque Coco me una más de Disney.
2: La respuesta es correctísima.
1: Cuatro <risa> de cuatro. Increíble, ¿eh? increíble, Increíble.
2: Vamos seguramente con una… Vale. No te voy a decir la más difícil porque no. Yo creo que eran la misma complicación todas. Uh -huh. La última dice así. A ver. La película uno es Los Cruts y la dos… Luca Luca contra los Cruz. Luca que tiene mala rima, cuidado. Eh, Estamos buscando película de DreamWorks y película de Disney Pixar. Vale. A ver. Estoy a la espera. ¿El postre ya no lo tienes? Tienes todo lo demás. Eh? Me tienes la... una, dos, estoy, tres
1: y cuatro. Estoy jugándome la comida de, de Little Tide y estoy muy nervioso, de verdad. Ver, lógico. no sabéis cómo huele esto de bien. Eh,
2: Lánzate. Uh -huh. Si fallas esta, lógicamente vale. no he, cenas de Little. Como
1: he dicho que Coco uh -huh. era de Disney y Luca me suena a que es un perfil de película que puede ir por el mismo camino. Ah,
2: creo que te ibas a lanzar en plan. No, Luca, Luka Doncic tal". <risa> Me suena a eso.
1: No sé si tiene que ver algo con Luca Finn. No <risa> Voy a no te doy pistas. Vale, voy a jugarme a que Luca ¿Sí? es de Disney. Vale. Me la juego, ya está. Estás seguro, eh. No, seguro que no estoy. Pero... A ver,
2: es, es la respuesta que va a determinar si esta noche cenas de Little time o no.
1: O, o no cenas directamente. Pues
2: eso ya lo verás tú.
1: No, no, si no cenas Little Dye, Tan no
2: sabroso, tengo. ya te
1: digo yo, que a lo mejor no. No, no, si es que solo por la tragedia ya no cenaría. ¿Esa es tu respuesta? <risa> ¿Luca es, que es que me, de...? Es recuérdame. Que, es que me estás haciendo la, la de... ¿Luca es de...? La de Sobera, ¿eh? Es que me estás haciendo la de Sobera. ¿Luca es de...? Yo voy a decir Disney.
2: Vale, ¿y los Cruz, por lo tanto? De DreamWorks. Bueno, pues... La respuesta definitiva y la que hace que Abel cene o no de Little Time es, que es correctísima. ¡Vamos! <risa> Abel te iba a hacer entrega del pastelito. No lo voy a hacer. Pero luego te voy a entregar <risa> todos los tappers que tengo aquí para Damelo que te todo. los lleves a casa. Eso lo prometo, eh. Vale. Esta noche vas a cenar todo lo que nos han entregado. O sea, todo va Mónica y yo no cenamos de Little <risa> bueno, Thai. No. Pero bueno, no pasa
1: nada. Es que no me gusta cenar solo. Ah, bueno. Pues compártelo con quien quieras. Entonces, lo iba a compartir contigo, pero. No, si lo voy a compartir contigo. No. Para, para, para ver si me das un poco de esa tarta de Little Thai que, es que tiene una <risa> has pinta. Has hecho muy bien, has jugado muy bien. <risa> pero oye,
2: deberes, Kung Fu Panda, y deberes para la gente, que por favor. No se haya pedido todavía Little Ty. Que, que pongan la web de littletie.es PhoenexInTai. Sí. Es que... Y así podéis jugar con vuestros amigos, con vuestra pareja. O simplemente cenar. Que o sea, se no... cena muy bien de Little A ver, Tye.
1: podéis pedir Little Thai claro. y, y jugársela a vuestra pareja. O sea,
2: Efectivamente. Eh, si no aciertas la, la película que te he preguntado, no. Me, me gusta bastante.
1: Me como yo el postre y ya está. Y te me... El... Mira, me gusta, me gusta. El, el truco que he utilizado, disco, para, para quitarme
2: la tarta. <risas> Correcto. Así que continuamos con el programa y seguimos con un pequeño spoiler. Que a lo mejor. Hay más concursos todavía. Pues una semana más tenemos una infiltrada entre la gente. Una persona que ha decidido irse a la calle no duerme allí ni nada. ¿eh? No Seguro. os preocupéis. Ella duerme en su casa. Vale, vale. Pero... Cada jueves, como sabéis, visita las calles de Valencia, de momento, mientras no nos pongan una furgoneta y hagan que Mónica pueda viajar por toda España, que me gustaría bastante. Ojalá, ¿eh? Desde aquí, a las marcas de que nos puedan patrocinar de furgonetas, me parece que está bastante guay. Y hacemos reportajes por ahí.
1: La moquineta.
2: La moquineta, me gusta. <risa> la, mo la moniqueta o la moquineta que te has equivocado. Bueno, lo dejamos en un. Es que Moki parece de moco. ¿eh? <risa> ¿A Mónica le gustará la moquineta? ¿O mejor la Moni...? Ahí. Le, le he puesto moqueta. La, ¡La moquineta! Es más italiana, ¿eh? Moquiato. Bueno, hoy vale. establecemos... Iba a decir un nuevo récord, pero no. Ojalá. Algo totalmente nuevo en Cinexin, vale. que es preguntar sobre chicos y chicas que nos parecen guapos y atractivos. ¿Qué os parece? Luego, os anticipo ya que el programa va a dar un vuelco. O sea, empezamos hablando de chicos guapos y guapas... Vale. Y de repente, no sé por qué, hablaremos de gente muy fea, ¿vale? A ver si nos van a cancelar. <risa> no creo. Somos sí, muy
1: jóvenes que está... para que nos cancelen ya, ¿eh?
2: Claro, no, pero estamos, bueno, pues todo el vale. círculo que tiene todo, guapos, feos, de todo.
1: Siete episodios es poco para cancelarnos ya.
2: Ya, efectivamente. Pronto. Bueno, llevamos dos temporadas. En fin, vale. Mónica López. Ella se ha ido directamente a las calles de Valencia uh -huh. y la pregunta que ha seleccionado es, bueno, poner un poco entre la espalda y la pared a la gente para decirle quién le parece más guapo de actores y actrices. Y, a lo mejor, le ha planteado también a parejas que si tuviera una noche de pasión, uh. ¿con quién se irían? Uf. Si está todo permitido, ¿eh? Pero pues ¿sabéis el jueguito este de... Bueno, te voy a dar permiso vale para que te líes con... Carta blanca. Nombre X, uh -huh. inserte aquí su nombre. Y a partir de ahí, como no va a pasar, pues bueno, yo sé que te gusta mucho,
1: haz lo que tengas que hacer. El Brad Pitt, niño, el Brad
2: Pitt. Ella lo va a preguntar por la vale. calle. Que le contesten o no. <risa> Ya lo veremos. En fin, como sabéis y si no, no lo podríamos hacer. Esta es una sección que está patrocinada pactada y pansada para... Pampling, tu marca de camisetas y la nuestra de cine de series divertidas ingeniosas con frases de locura perfectas para regalos. Y ahora viene una época que está bastante bien, Abel. Y tanto que sí. Vaya Hombre, regalo, eh. Navidad. ¡Puf! Seguro que hay algún cumpleaños por ahí. Seguro que le queréis hacer un regalo a alguien, aunque no sea ninguna festividad. Aquí tenéis las camisetas, sudaderas, tazas, calzoncillos.
1: Y no solo regalos, ¿no? Si, si tienes una, una cena elegante, ¿no? Como decía aquel. Muy bien. Pues te llevas una camiseta de Pamplin. Eh, vas ahí a la cena de, de Navidad con la camiseta de Pamplin. Y es que todo el mundo te va a preguntar:
2: ¿Y eso dónde lo has sacado? ¿Cómo me gusta? Y además es que te define como persona. Claro que te define. Define tus gustos, define lo que ves en la tele, hmm. define cómo te expresas. Así que ya lo sabéis. Código. Cinexin, este lo tenéis muy fácil, ¿eh? Cinexin, ¿eh? Cinexin solo. Oh, tiki, tiki, cuando tiki, ya tiki. hayas seleccionado la camiseta que más te gusta y tal, dices, ¡ay! Si yo tenía un descuento. Yo tenía mejor, mejor que un descuento. ¡Un regalo! ¿Tengo ¡Un regalo!
1: Es que un regalo en Navidad, es, o sea, es, estas fechas que vienen ya. Incomparable. O sea, imagínate. Pero, pero
2: tienes dos, vas, dos regalos. Vas a regalar a alguien y es te decir, regalan que, a ti. Ahí está. Acaba siendo el regalado. Cinexin, en el código, y tienes un regalazo en forma de calcetines gratuitos que puedes seleccionar el diseño que más te guste. Y son
1: guste. brutales. Son brutales. Qué dibujos, qué diseños, son la leche. Qué
2: Así que, bueno, pues para algunos que no hemos madurado del todo, nos gusta mm, decir. Sí. Para otros que afrontamos la vida con una sonrisa. Y para aquellos que sin miedo mostramos nuestros gustos, para todos, Pampling. <risa>
0: Una semana más estamos de vuelta y esta vez queremos saber cuál es el actor o actriz que más sexy es para nuestro público. Los vamos a poner un poquito a prueba de la mano de Pamplin y Cinexin con esta camiseta tan chula. Y sobre todo tenemos un regalito para todos aquellos que acepten ponerse a prueba. Ah, bueno. ¿Tú estarías dispuesta a que él tuviera una noche loca con su actriz favorita? Hombre, claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero os uniríais? ¿Haríais ahí todos juntos o no? No, no, no. Aparte. Ahí es eh, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> Tú tienes que poner tu actriz o actor que más te pone con el que tendrías una noche loca. Wow. Y tú igual, el tuyo. ¿Y si estaríais dispuestos a aceptarlo eso? ¿O no o no estarías dispuesto a aceptar que tuviera noche loca con su actor Claro
1: favorito. que sí, sí, ah,
0: sí, claro. sí. Vale, ya tenemos el de ella. Sí. Y también tenemos el de... ¿A qué actor crees que ha puesto tu mujer? Mm -hmm. Richard Gere. Vale, lo tenemos. ¿Y tú quién crees que ha puesto? ¿Qué actriz crees que ha puesto? Uh, no tengo ni idea. Nunca me lo ha dicho. Creo que es de otra época. Bueno.
3: <risa> es de otra época,
0: dice. <risa> <risa> Sofía Loren. No, no, Sofía Loren. Loren.
1: Como me lo pusiste en ese plan, qué loco una noche, pues en ese momento sí. Y esa actriz, claro, es antiquísima. Entonces.
0: Pues tenemos a Natasha Kirsky Claro, es que yo soy un poquito más expresiva en ese sentido, ¿no? Ay, Richard Gere, me encanta. Él me encanta. nunca me lo ha dicho. Nunca, Nunca te lo ha dicho. dicho, te lo ha ocultado, te lo ha ocultado. Mira, es malo, tú, eh. Siempre tú. Es tú. malo, es malo, te lo oculta. <ríe> para ti. Ay, gracias. Mil gracias, güey. Bueno, bueno. ¿Qué claro. es que me pone a mí? Les puedo enseñar? <ríe> Iron ver, eh, ¿Sois amigos, hermanos, familia? Amigos, de toda la vida. Pero muy, muy amigos. Muy amigos de verse todos los días. Vale, tenemos ya una actriz que ya he dicho yo que a mí me pone también. ¿Podéis enseñarla allí, pero sin verla vosotros? <risa> vale, ¿podéis guardarla? guardarla, guardarla. Vale, ¿qué actriz crees que le pone a él?
1: Es que a él le gustan mucho las rubias. Y yo... Nos, nos vimos una serie juntos que es Elite y cuando la veíamos, Esterepósito 100% ha puesto. ¿Qué actriz crees que ha puesto
0: él? Ay, También
1: la misma, Esterepósito.
0: A este espósito lo han acertado. Vale, pues tenemos un regalito para vosotros, unos calcetines de Pampling. que enseguida os los saco. Dicen que son amigas, pero lo veremos ahora al saber qué actor o actriz es el que más le ponía a cada una. ¿Tú lo tienes claro? Sí. ¿Tendrías una noche loca con ese actor? Bueno, 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 claro, yo también la tendría. ¡Ah, claro que sí! Vale, esto yo no sé quién es, pero nos, ahora nos vas a contar de dónde sale, en qué serie sale. ¿Tienes novio? Sí. ¿Le pondrías los con a ese Vale, ha quedado claro de que sí? ¿Los han... sí. Sí, 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 sí. Lo tenemos claro, vale, ya lo tienen. Podéis enseñarlas si queréis allí, sin verlas vosotras. Vale, y ahora vas a decir tú qué actor crees que ha puesto. También al que más le pone, con el que le pondría las cuernos a su novio. A ver, no me, sé, no me sé el apellido, pero sé que se llama Mitchell o algo así. Sí, sí oye, pues muy bien. Sí, sí. Luego vas a decir de qué sería es y qué actor crees que ha escrito. Mm, de élite. ¿Qué actor? Ese. No, no es Guzmán. No, no es Guzmán. Pero tú sí que, las ha, pero sí que la pero ya que ha acertado, tenemos premio para ella. Sí, tengo premio. Eh, tenemos calcetines de pamplin para regalar por haber acertado. Eh, puedes elegir el que más te guste. Sí, sí, lo bien. sabía, lo sí. sabía, eran mis favoritos. <risa> puedes cogerlos, puedes enseñarlos también. Ya puedes estar calentita este invierno. Sí. Gracias. <risa> ¿Estás nerviosa? Sí, claro, mucho. ¿Por qué? Porque estás nerviosa. Solo ¿Sí? tienes que escribir al actor que más te pone. Seguro que tienes uno. Sí, sí, que lo ves y te entran los sudores malos. <risa> ¿Es sí. compañeras de trabajo? Sí, sí. ¿Amigas? Y amigas. Y amigas. ¿También? Y ¿Pero familia. muy amigas? Sí, ¿A ah, ¿Familia también? Casi. <risa> hombre, hombre, claro, por, por supuesto que sí, hombre. <risa> también, también me vale, también me vale, Es que, claro, vale, podéis enseñarlo para allá, pero sin mirar vosotras lo que habéis escrito cada una. ¿Tendrías una noche loca con él? Hombre, sí. sí ¿no? Si no tuviera novio, sí. Ah, ¿tienes novio? Sí, sí. ¿Y por cuánto dinero le pondrías los cornos con este actor? Yo qué sé. No se puede, eso no se puede. No se puede, No. no. Lo dejo y ya luego... Ah, primero lo dejan, ¿no? Primero, claro. <risa> primero lo dejan. Dinero no, pero lo deja. <risa> vale, pues, ¿qué actor crees que ha escrito? Miguel Ángel Silvestre. No. ¿Te puedo dar una pista? Mm, tiene una casa. canción... No. no. ¿Tiene una canción? Muy conocida, de fiesta, que seguro que la cantas. ¿Tiene una canción? La serie, la serie tiene una canción. Ah, espérate la de física o química. ¿Y qué no. actores? ¿Y qué actores? Ah, Max Iglesias. <risa> <risa> Pero ahora qué actor ha escrito no, ella? No, yo qué sé. No sé, dame una pista. Una pista. Es un actor muy conocido que sale en una serie de eh, ataques terroristas. Su expareja María Pedraza. <risa> ah, vale, el de La casa de papel. Eh, ¿no? Sí, ¿no? <risa> ¿Es ex suyo? Denver. Claro, también era ex, ¿no? Eh, no sé. No, no me acuerdo del nombre, tío. No lo no sé. O sea, tengo su cara. Bueno, no lo han acertado, no se conocen, ni son familia, ni son amigas, ni son compañeras de trabajo. Yo creo que se odian, pero bueno, se aguantan porque pues se no tienen que aguantar. Paz, 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 paz. <ríe> Alex, González. me fue, Ale? ah, Muy bien, vale. sí. Joder, no me salía. Pues muchas gracias, chicas. Estamos aquí y están pensando a ver qué actor o actriz es el que más les pone o con el que tendrían una loca. Luego veremos si son tan amigos, como dicen, a ver si, si aciertan.
1: eso es imposible, yo lo, lo veo imposible.
0: ¿eh? ¿Tú ya lo tienes? Sí. Ah, bueno, bueno, espérate que día lo tienes, no mires, eh, que te veo. ¡Ah, lo tenemos, lo tenemos! ¿Os podéis enseñar si queréis las pizarras? Pero, pero no, no, pero tú no puedes mirar la suya. Vale, vale. vale eh, ¿Qué actriz crees que ha puesto tu amigo?
3: Raquel de la que se avecina.
0: <risas> ¿Raquel de la que se avecina? ¿Tú ves a tu amigo con Raquel de la, la que se avecina? <risas> vale, ¿qué nombre crees que ha puesto tu compañero?
1: Eh, Angelina Jolie.
0: Casi. Ah, sí. Casi, pero no. ¿Casi?
1: Eh.
2: Qué va,
0: qué va. Vale, podéis enseñaros vuestras pizarras. Tenemos ah, aquí a nuestro, com... Ay, a nuestro compañero la... con Tokio de la Casa de Papel, ah, Úrsula Corbero, y a Esther Esposito. Nosotros nos vamos después de haber puesto a prueba a amigos y a parejas. Y a los que han acertado les hemos regalado estos calcetines de Pampling, que si tú quieres los tuyos, los tienes con el código Cinexin en pampling.com. Nosotros nos vamos y nos vemos la semana que viene.
3: Y uno, y dos, y tres
2: Bom 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 el cartel a bordo Y momento en Cinexin, sé que estás cantando, eh, ver <risas> Aunque abras solo la boca Gente también momento. Sí, esta canción me encanta Gente de España, porque la gente de Latinoamérica dirá ¿Qué es esto? ¿Qué es
1: esto? A mí me gusta mucho la parte del bum bum, bum. Claro.
2: ¿Aquí cómo se llamaban este grupo?
1: Los alfamidas. Claro. En mí, Latinoamérica
2: no se llaman así.
1: ¿eh? Bueno, pero es que mi Latinoamérica… En los los en, en tema oyentes? A mí, en tema de Los Simpsons, ah, lo dale, siento, ole. pero en el no resto comparado? sí.
2: Ya, ya. ya.
1: En todo lo demás, os quiero mucho, pero en Los Simpsons… Yo es que les quiero mucho. ¿eh? Pero yo yo llego incluso a entender. Homero. Ya, <risa> yeah, tú ¿qué con dices? eso ya lo tienes muy claro. Margarita. ¿Pero cómo que Margarita? No, ah,
2: aquí, aquí cabemos. No, es March. <risa> lo de Margarita <risa> era broma, ¿no? Ya, ya, ya lo sé. Ah, no sé. Yo también por molestar, ¿sabes? En fin, no estamos hablando de Los Simpsons de casualidad. Estamos hablando de Los Simpson porque el próximo invitado, el próximo entrevistado de Cinexin, pues tiene una conexión especial con esta serie. ¿Ah? Y no solo eso, sino que tiene una conexión especial por muchas películas y series que han marcado también nuestra infancia, nuestra adolescencia, y que creo que nos va a enseñar otras películas, nos va a recomendar otros títulos que nos van a gustar bastante. Hablamos de Galder Varas. Wow. Quizás por el nombre... Puede ser que a mucha gente digan ¡Ay, pues no me suena tanto! Vale, si yo te digo que tú entras en TikTok o en Instagram uh -huh. y el algoritmo, ¿sabes la lupita esta que vas buscando cosas o para ti que te salen en TikTok? Seguro que te va a recomendar algún vídeo de este cómico.
1: Sí, te salen siempre. Yo
2: no sé si ha trucado la aplicación. Algo ha hecho No ayer? sé cómo lo ha hecho.
1: Igual es el dueño de TikTok.
2: Pues puede ser, mira. Pues estuvimos hablando con el dueño de TikTok a lo mejor. Puede ser, ¿eh? Galder Varas monologuista del momento, el cómico más... Viral. Tiene más de 3 millones de seguidores en redes sociales. Madre y si ahora mismo no te suena de quién estamos hablando, tenemos un corte para que tú lo escuches y ya más o menos lo ubiques. Ahí está Galder Varas en uno de sus espectáculos.
3: Que aplaude a la gente que tenga una profesión rarísima. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estoy hablando? Con Inga. Ibra, Ibra. Ibra, Ibra Tranquilo, ¿vale? Ya te estoy viendo. ¿Qué trabajo tiene? ¿Joder a la gente tú o qué? ¿Qué Nada no puedo
2: decir. Pues es uno de los referentes actuales en el stand-up comedy que, como sabéis, es interpelar, es hablar con el público, es generar una conversación graciosa. Uh -huh. Y en este caso, pues, Galder Varas ha alcanzado, pues yo qué sé, 20 millones en uno de sus vídeos. Poco a poco fue generando más viralidad... Ah, nivel orgánico, porque la gente se iba compartiendo el vídeo, oye, tenemos que ir a ver a este chico, sí. no sé qué tal, y ahora ha hecho una gira increíble que se llama Esto no es un show, y precisamente la semana pasada estuvo en el Teatro La Placeta. Así es. Ya son amigos del programa, nos han invitado ya un par de veces a entrevistar a gente, así que esta no será la última ni de broma, y aprovechando su visita, pues hemos hablado con un tío que además de ser muy rápido, muy inteligente, muy de generar conversación y muy también de reírse un poco de lo que le puedan decir, uh -huh. que sepáis que él es estudiante de comunicación audiovisual wow. y aunque es vasco de nacimiento, él estudió en Gandía, en la Politécnica en Gandía. casi nada Además es guionista, le pirran los Simpson, Friends, Fraser. Así que yo creo que no hay excusas para escuchar esta entrevista con Galder Varas. Disfrutad. Nueva entrevista en Cinexin y estamos aquí en la placeta de nuevo. Hemos vuelto para hablar con un monologuista que nos apetecía muchísimo tenerlo en el programa. Él se llama Galder Varas y está aquí mirándonos, le hemos contado un poquito del programa. Así que ya lo vamos a recibir en el programa en Cinexin.
3: ¿Cómo estás, Galder? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Gracias, Cisco. Gracias, Javier, por invitarme. que Os miro con ternura porque yo estudio comu comunicación audiovisual sí, y, mira, y sé lo que es esto. Que esto?
2: Era posiblemente un futuro, ¿no? Que te planteara. Sí, es, el estar aquí. Es, es, sobre
3: todo lo que te ofrece es futuro gente no te ofrece. Otras cosas no, pero. <risa> a mí, cuando yo empecé la carrera, nos, nos reunieron allá todos nos dijeron: Esto tiene muchísimo futuro.
2: Te tengo que decir que Gandía es seguramente las que más futuro ofrece, ¿eh? Porque sí, sí, yo ¿no? la hice en Valencia ¿Ah, y ¿sí?
3: ya te digo que. Uf, ¿eh? Pues sabes que desde Gandía teníamos esa sensación también, nosotros decíamos, joder, no que en, Valencia, en Valencia, tienen todo curro, tío, pero nosotros, nada, nada, nada. para nosotros es muy difícil. Nada, así que nada, todo nada. el mundo ha vivido engañado este sí. tiempo.
2: Efectivamente. Al final, así que... el engaño
3: circular, ¿lo ves? Exacto. ¿Va? A
2: todo el mundo le recomendamos sí, comunicación sí. audiovisual. Es sistemático. ¿no? Desde arriba, es de arriba error. hacia abajo,
3: va, van, van fluyendo los bulos y nos hacían y, crea, y nos hacen creer, que crear enemigos, porque vamos. Y así es el mundo, ¿eh? Estamos pensando en hacer una quedada para, para pegarnos o sea, con los de Valencia. Estos tienen trabajo y nosotros no, esta gente que se piensa. Yo le haría
2: la pelea porque vosotros hacíais muchas cosas prácticas que nosotros no, ¿eh?
3: Eso es verdad, eso se. Muy decía, eso se sí comentaba sí ah, sí eh, ya te claro la pero bueno claro es que es que Gandía, ¿sabes? Ya, eso sí, es claro. es más o sea, es, la es más escuela Montessori ¿sabes? Sí, sí, claro. <ríe> exacto ese rollo bueno
2: Galder te hemos comentado que íbamos a empezar con la película de tu vida
3: la Te hemos escrito una escena ya la han sacado qué bueno. ya la han sacado <risa> la
2: tenemos aquí escrita
3: la quiero ver me gustaría ver la película de mi vida de vez en cuando para recordar cosas Ostras, como me he olvidado de tantas
2: pero sería un poco de miedo no a ver lo que sale a ver cosas que no te acuerdas, cosas que has bloqueado sí, incluso.
3: Sí, claro, o sea, a lo mejor, es decir, y esta parte, córtala. Efectivamente. O sea, claro, sí, sí, y por supuesto. Podrías.
2: Así que lo que vamos a hacer es leer esta escena que nos ha llegado y tú nos dices si nos hemos aproximado o si claro. estamos muy, muy No, no ha habido
3: presupuesto para hacerla, está claro. todavía en fase de desarrollo. Es el bocet. Pre Preproducción. Correcto. Eso es.
2: Venga, pues vamos a leerla y nos dices, ¿vale? Vale. Había llegado el día, segunda vez que se subía al escenario. Sentía que todo iba a ir de lujo. Confiaba en sus poderes. Todo el mundo nace con unos y él, aunque tarde, había descubierto que se le había concedido el superpoder de hacer reír. Nervioso desde por la mañana, se miró en el espejo y tuvo una idea. Bailar Barry White, como en Ali McBeal y su amado bizcochito. Uh -huh. Empezó a bailar para quitarse los nervios. En su cabeza el autobús de Torrevieja, su amigo Richie, Gonzalo, muchachada Nui, Cruz y Raya... Todos sus referentes se apelotonaban en su cabeza cuando dijeron su nombre a través del micro. Vaya nombre raro, pensó uno, mientras se metía una patata panadera en la boca. En total, seis personas en el local. Las seis que Galder sentía que tenía que encandilar. Caos total. El sonido dominante en el show eran cubiertos y toses. Ni una risa. Galder no puede más y se baja a mitad del espectáculo. De camino a casa piensa. Se acabó. Yo no quería esto. Yo quería hacer dramas como director de cine. <risa> Necesito un descanso pero el destino le tenía preparada otra cosa. Como les pasó a Ross y Rachel, Galder entendió que la comedia le necesitaba y que siempre habían sido el uno para el otro.
3: <risa> Muy bonito, ¿eh? Muchas fin, gracias. Sí. Te... Demasiado Hab... bonito. Habéis acertado, habéis acertado muchas cosas, sí, demasiado bonito. Bueno. Demasiado incluso. Para ya. mí yo le quitaría sí, ya, ya. El, final, el final. Porque yo creo firmemente además que la comedia no necesita a nadie. Vale. la necesitas tú a ella entonces mm. creo que ese fue mi mayor aprendizaje de aquel día que, que fue yo creo que eso fue la verdad que fue mi segunda actuación y yo iba ahí, yo iba ahí confiado digo, me ha salido muy bien la primera claro. estaba 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 ahí increíble y, y en ese momento creo la única vez, la única vez que lo he hecho pero tuve creo un gesto de deferencia con el público o sea fue un bajarme de, en plan o sea, esto es por vosotros y por mí pero, por, pero por, por vosotros también. No quiero, decir, no quiero aquí que nadie pase un mal rato. Vale. Esto no está yendo bien. ¿Y asumámoslo. Te, yo... claro, es, es 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 lo que nos cuesta hacer a veces romper. Eh, sí, sí. Y en vez de dejar que la inercia eh, continúe continúe su curso y, y eso y, y ver aquel accidente a cámara lenta. Entonces yo dije nos bajamos todos. No pasa nada. Y el público hubo uno, hubo uno que, que fue como la gente se reaccionó extrañada con Plan pues si no, un pues si aplauso incluso. Dijo no estoy en la mitad. Hostia. esto es la mitad, claro, uno, uno estaba y como esto estaba rayado, claro. es la, la gente solo hace 10 minutos, te este ha hecho 4. Y una persona me miró como en plan, gracias. Muy bien. Muy bien, sí. Bueno. sí y yo me fui a mi casa a llorar. Pero, pero una persona por lo menos lo agradeció. Sí, ¿no? Estoy contento. Bueno, <risa> y... al menos nos hemos acercado un poquito. Sí, sí. Demasiado,
2: eh, lo dejamos ahí, ¿vale? Que sí, nos sí. hemos pasado de demasiado positivista,
3: quizás. Sí, yo creo que sí. Yo creo pero que no sí, has pero... alcanzado ya esa posición
2: de decir… Sí, es verdad, tenemos una relación muy bonita la comedia y yo, y a lo mejor hasta podría pensar que la comedia me ha necesitado en algún momento.
3: Mm. Por lo diferente
2: que le ha aportado.
3: Es que claro, eso es muy bonito que lo digas tú, Gracias. pero quedaría muy sobrado si lo, si lo dijera yo. Lo he hecho, yo realmente lo he hecho. tampoco lo pienso, creo que... Esto es, una, esto es una reflexión que yo, yo llevo mucho tiempo con ella. Sí. No creo que la comedia necesite a nadie. Tú la necesitas a ella y, y, y obviamente eh, en, mucha, en, en, en muchos sentidos. Uh -huh. Pero... Claro, tú puedes necesitar, o eh, sea, pues eso, de, 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 o sea, a mí me gustan, yo tengo muchísimos cómicos a los que admiro, que me encantan y tal, pero nunca he sentido, nunca he tenido sensación de, la comida me necesita, no, o sea, yo quiero hacerlo porque me, me gusta lo que hago, correcto, o sea, no, no, no siento eso. Y creo, que, y creo que me gusta no sentirlo
2: No, no está bien No ¿eh? me gustaría sentirlo Exacto, esto, si no estarías como en deuda no, si perpetua, raro, yo, ¿no? Yo,
3: yo... Ah, me sentiría ya sin una relación tóxica ¿Cómo? ¿Por qué me necesita la comida eh, Pues ya no quiero <risa>
2: <risa>
1: Me dedico al
3: drama sí. Vamos
2: a repasar también algunas profesiones Porque tú eres el ejemplo de que seguramente A lo mejor, aunque no te dediques al principio A lo que puede ser tu pasión en un futuro uh -huh. A lo mejor te lo encuentras durante la vida Por ejemplo, tú has trabajado en una inmobiliaria Has sí. trabajado en una tienda de videojuegos game has trabajado de consultor de idiomas, que esto me hace muchísima gracia. Sí, consultor ya de lo idiomas. lo ¿Realmente son profesionales con las que tú te meterías si en un show o en una función? En claro. este caso, que no se puede decir esto es un show, ¿no? ¿Es claro, claro, además
3: eso? con más experiencia. Claro. Me metería desde dentro. Es verdad que, dependiente de una tienda de videojuegos, uh -huh. eh, siempre lo digo, eh, creo que ha sido mi trabajo, el mejor trabajo que he tenido en mi vida. No me digas. Claro, obviamente no, no, no paga tan bien y tal, yeah. y es un trabajo un poco precario y tal, pero yo... Eh, o sea, si, te, si hay gente que se dedica a ello y se gana la vida bien y está contenta y tal, yo. Eh, el mejor trabajo que he en mi vida. Sí, eh, probado. El de juego, la inmobiliaria, está. el de consultor. Meh. Ya, ya no. no. Pero el de la independiente. Era, era, vamos, yo estaba encantadísimo bueno. ahí. Bueno. Claro, llegaba. Y me ponía a hablar de videojuegos con los clientes. Claro. Y encima hay momentos en los que yo creo que los clientes ya des, era como, bueno, yo venía a comprar, no a que me, de, no a que me den conversación. <ríe> Cállate, digo, ¿no? ya, Señor, digo, ya, pero son ocho horas y yo necesito, necesito <ríe> que este tiempo se pase rápido.
2: Bueno, pues Abel también tenía algunas preguntas porque nosotros pensamos que eh, a través de las pelis y series que hmm. nos gustan, podemos sí. conocer a una persona también. Así que vamos con un cuestionario muy rápido.
3: Me encanta.
1: Y así me encanta vamos a Pues vamos a empezar eh, preguntándote... Eh, va. ¿Qué película es tu película favorita? Para conocerte bien.
3: Es que, claro, siempre digo esta película y luego la gente se enfada. No, porque ella, no. La gente se enfada porque yo la recomiendo. Es una comedia. Yo la recomiendo eh, y la gente lo que me escribe, en plan de, no, mierda, me ha recomendado. Sí. Y sí, sí, gente enfadada me ha escrito por Instagram. Yo me he visto la película esa que dijiste en aquella entrevista y tal, cuando me la preguntan. vas a decir, el Gran Lebowski y... No, el Gran Lebusque es una de, mi, claro. de mis comedias es que favoritas. Yo digo si te critican esa ya. No, no, pero no es esa. No, 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 no. no. La, la película que... O sea, una de mis películas favoritas. No diría que es mi película favorita porque es muy difícil seleccionar una entre sí, tantas películas. Pero diría que es El Verano de Kikuyiro porque... Fue una de las comedias que más joven descubrí, que ofrecía algo, inter... algo, algo diferente a lo que me ofrecían otras comedias. Es claro. una película de Takeshi Kitano, qué guay. El, sí, sí. el creador de Humor Amarillo, sí, 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 Tal cual. Que, que allí, no se, llamaba, roya, pues, también, allí ¿no, no se llamaba Humor Amarillo en Japón, ahí lo llamaban. Humor. Y es una película muy tierna porque es de un niño que está buscando a su madre y entonces en el viaje que hace el para buscar a su madre le acompaña un yakuza que, Hostia, que, pues, que tiene tiempo libre y, y, y viaja con el niño. Y, y bueno, acá bueno, la, no, tampoco voy a destripar la película. Perfecto, nos quedamos Pero, pero es muy, a mí me parece muy divertida y muy bonita, muy tierna. Qué guay. Tenía ese toque, de, tenía como la, el equilibrio perfecto entre comedia y drama. Que, que yo busco una película y además me parece preciosa. Entonces la sí. recomiendo, pero luego mucha gente se enfada porque me dice esto es, es, es aburridísima, es super Es tu gusto. Oh, hombre, que que sí, eso es. Es mi película favorita. Exacto. Si queréis ver una película que esté bien… Y que os guste… Eh, a todo gas, está muy bien. No la he visto, sí, pero ¿verdad? Quiere decir que sí, está la, gente va, la gente si, si va a decir. Quiere decir que será buena, ¿no? Ay, yo, yo, yo es que a mí me da pena bueno. no no haber visto a todo gas. Porque de repente… Yo he visto una. Sí, sí, no me da pena no, no haber da, visto más. Pero yo veo los trailers y digo, ojo, la, la gente eso tiene que pasar… Hay un momento en el que el coche está en el espacio. Claro, digo Pero claro. ¿cómo han llegado? Hay sí, dinero. Porque yo vi las tres primeras. Uf, pero digo, me he perdido mucho y me da pena haberme perdido ese viaje. ¿Cómo han acabado en la luna? Ah. ¿Cómo han acabado <risas> con el coche en la luna? Es que claro…
1: Esos
2: guionistas son, sí,
3: son gente. Tengo son que ponerme al día. Eh,
1: Ya sabemos cuál es tu película favorita. Eh, si tuvieras que decir cuál es tu serie favorita.
3: Yo creo que Ricky Morty. Oh. Sí, yo diría que es mi serie favorita. Además, eh, caigo, siempre suelo caer mucho en la comedia. Es muy ácida, ¿eh? Sí, eh, me gustó mucho Los Soprano también, Mad Men. Pero Ricky Morty quizá es, junto con Los Simpsons, Friends, eh, Fraser, tal, las, las que más, la, la que más suelo revisitar. Uh -huh. Claro, luego también tiene, tiene un componente de hay series que luego ya no revisitas tanto, pero pero Ricky Morty ofrece como mucha revisión. No sé si está bien dicha esta palabra, pero da igual. Sí, está
1: bien, está bien dicho. Aquí, aquí podemos decir lo que queramos.
3: Esto o sea, es... ta, ta, o sea, la gente que te dice, ay, quiero que cortes la entrevista, pues en mi caso es una metedura de pata ortográfica. Dejala. Esto, quítalo. Esto lo quitamos? Que me he equivocado. Eso, Perfecto. No, es broma. Eso. No lo quitamos, al final. No, no, esto lo dejamos.
1: Eh, antes nos decías también, hablabas de los Simpsons, incluso fuera de, de micrófonos, eh, nos has gastado eh, una pequeña broma, con una escena de los Simpsons. Entonces, como, ¿Sí? como sabemos que te, que te molan mucho, te queremos preguntar, si tuvieras que elegir un momento, ¿cuál es tu momento favorito de los Simpsons?
3: Uf, es que hay muchísimos. Eh, me gusta mucho el de. A ver. <risa> el, que, en el que. Este episodio de Halloween. ¿Sí? ¿Vale? En el que creo que vienen los niños y, y les dicen, hemos hecho algo horrible. Y dice el sí. Habéis ido hasta el coche. Y dice, no. Y dice, <risa> ¿Habéis revivido a los muertos? Sí pero al coche no le pasa nada, y con la, esa preocupación del padre, de, el coche está bien y luego cuando se meten en este, me gusta mucho ese capítulo en el que Lisa y Homer se meten en estas cámaras ¿no? de, para sí, aislar sí, tus para sentidos dejar. y uh -huh. viajar, hacer un viaje consciente y tal, y que él se pega, se, claro, él se pega un viaje en 4D porque lo, lo acaban tirando por un barranco. <ríe> es increíble. Y cuando abre la tapa lisa está él, dentro del pecho hay algo que hace. bom 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 <risa> <risa> Es que me encanta, es, sí, es sí. maravilloso. Eh, y bueno,
1: también queríamos preguntarte, a ver, eh, si solo pudieras ver una película en tu vida,
0: ¿cuál
3: sería?
1: ¿El gran Lebowski? ¿Poetry de Lee Chang Dong? ¿O cuál sería?
3: O sea, si solo pudiera ver una película en mi vida, ¿me ofreces esas dos o, la, o no, una te, alternativa?
1: No, dos. Porque... Dos, dos, porque ah, me vale, muchas, vale, si no ah, son Ah, vale, ah, vale. Pensaba,
3: pensaba, pensaba que había dicho, oh, otra, oh, o otra. O cómo. digo yo, ofrece sí. dos, dos y luego te sí, da la sí, libre sí, elección. Sí, si tienes
1: otra, pues decir nosotros. ¿o no? <risas> es que lo había
3: entendido mal, perdóname, perdóname. <risas> eh, pues Poetry o El Gran Lebowski. Yo creo que… Me gusta mucho Lee Chandon, eh, pero creo que Poetry no es, no es mi película favorita, me gustó, me gustó mucho, pero, pero es que sí, me quedaría con… Con el gran Lebowski, porque además la he visto muchísimas veces, nunca me canso. Además, me gusta el gran Lebowski, solo ver las películas en versión original, pero el gran Lebowski es uno de esos casos no concretos, el, el que me gusta verla doblada. Quizá porque la vi por, la, por primera vez doblada y me hacía mucha gracia cómo estaba doblada, sí, 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 el sí. doblaje claro. a, a, al español. Y Ajá. entonces, eh, siempre que la... Pues claro, desde, pues a lo mejor cuando empecé la universidad ya empecé a verlas todas en claro. versión sí. original, porque es lo mínimo También que te piden pasó para... lo mismo, tío. Sí. O
2: sea, empecé comunicación audiovisual y un profesor nos dijo... El doblaje aquí está prohibido. Sí,
3: claro, es lo, es lo único es lo único de valor que aporta la gente. <risa> un
2: respeto a la gente, a actores de doblaje y no, tal, claro, que, verdad, que, que a todos. Que, luego,
3: que luego se enseñan a poner un móvil en un trípode, una GoPro sí, sí. ahí… Tendríais uno, que uno ver lo que hemos montado aquí. Unos focos también. que hay que meterlos en un enchufe… que estamos que hacerlo viendo.
2: <risa> y a mirarla ahora también, porque sabemos que Vamos tenemos
3: juntos, que hacerla hiperreducida. Sí, sí, hiper reducida, ¿sí, sí, sí porque está mirándonos el dueño del teatro aquí. Sí, efectivamente. Así? Eh... Pero no está haciendo así, ¿no? Sí, bueno, está tenso Está tenso nervioso, porque, te sí. porque, porque el negocio suyo No es, no es, el, no es el teatro, sí, bueno, Es la venta Así de palomitas que, claro. Entonces, claro la, la venta de palomitas Él necesita Que haya un margen de tiempo claro. Esto es real Se está riendo pero esto Le iba a caer Él sabía que tiempo. te iba a caer alguna Sí, porque, porque y, no sé, y el otro día me estuvo explicando Porque, claro Es un loco de, Es un magnate De las palomitas A día de sí, Valencia Que eh? es la persona que más van caras, eh. Está muy orgulloso Porque le han personalizado Ya por fin Porque, porque lo del, el negocio De las palomitas Es como el de los aviones Que cuando viaja mucho Te dan millas claro pues, él le han puesto su logo en la caja de palomitas ya. Tiene el logo de la, del teatro. Grandes logos, Claro. ¿sí? Y lo que más vale es la caja. O sea, que decir de todo no es eso que él vende, no, no. lo que más vale es la caja. O sea, eso es lo que más... O sea, el maíz, eso no... Eso no... Eso, eso, no, eso no sufre inflación. Pero la caja... ¿Dirías que va más caro muchísimo. que el oro? Sí. Lo diría él, no lo diría yo, vale, pero seguro más, que él sea, lo ahora es. ahora mismo,
2: efectivamente. Pues ya está, amigos, hemos aprendido de todo, de cine, de series, con Calderón y, y también de palomitas. Así que… Oye, muchísimas gracias, chicos. ¿eh? A ti Muy por bien, estar bien, aquí bien, con bien. nosotros.
3: Hago esto, que se hace mucho en comunicación sexual. Perfecto. Esto es lo más marrullero que he visto yo hacer la entrevista. Habíamos acabado ya. Sí, y éramos el, profesionales. El director de este teatro nos ha traído unas palomitas. Para que lo veáis. Para, que, para hacer promoción. Pero ojo
2: que se está viendo el QR. Tienes que enseñar el logo, claro. Claro,
3: eso, esto que sea el logo, es verdad. Es que. Ya está, por eso estaba rayando él Mira, es que me está mirando Este no es que está, <risa> Ha hecho lo, lo, lo mismo la misma. Por los lados, he Y
2: este es el contenido de calidad eso que es. os habíamos prometido Chicos, así que seguimos en esta segunda temporada
3: Eso es, muchas gracias Y que sepáis es que cuando compráis palomitas pagáis el cartón Más que las palomitas Efectivamente,
2: hasta luego <risa> Bueno, pues como ya hemos adelantado, hoy vamos a hablar de gente guapa, de gente muy guapa, uh -huh. chicos y chicas, y también vamos a hablar de gente muy fea, como tú y como yo, efectivamente, o como el protagonista de, pues lo que va a ser nuestras dos secciones, porque tú sé. Que también te has preparado algo sobre sí, es que, sí. Por lo tanto, bueno, yo hoy voy a cambiar un poco la mentalidad de la gente. Yo a lo mejor digo muchas cosas que a lo mejor la gente no tenía en la cabeza. ¿Vale? Así que lo mejor va a ser escuchar y a partir de ahí reflexionamos todos. ¿vale? Yo os tengo que decir que he descubierto algo relacionado con Shrek que me ha partido bastante el corazón. He descubierto... Que en realidad es Shrek es una tragedia absoluta. De hecho, yo hasta diría que tiene tintes de historia maldita. La historia, os cuento, involucra tanto el proceso de creación de la película que conocemos de DreamWorks, sí. como a los miembros que estaban implicados en el equipo, y también, lamentablemente, y esto es importante, a la persona que presuntamente inspiró el personaje de Shrek. Una persona... Que era de carne y hueso. Así que para contaros la realidad, he de hablaros, quedaos con esto. Y ya que se va a estrenar en breve Shrek 5, yo he seleccionado a 5 personas para contaros la trágica historia de Shrek. El primero de ellos se llama William Steig. Y William Steig es muy importante en esta historia porque él fue el autor del de cuento que tengo en mis manos. Él es el autor de la obra Shrek con una exclamación final que se hizo ultra famosa y, como sabéis, inspiró la película. ¿Quién era William Stake? Pues él era un estadounidense que era viñetista, caricaturista y cuando tenía 60 años decidió que iba a lanzarse a la literatura infantil. Él siempre había sido un caricaturista de la publicación The New Yorker, que es muy prestigiosa y que realmente está dirigida más a un público adulto. Muy bien, pues realmente cuando lo publicó en 1990 la obra fue un éxito brutal porque al año siguiente Steven Spielberg ya le había comprado los derechos de la obra. ¿Qué dices? Hubo un momento que Steven Spielberg se pensó en adaptar esta obra y hacerla en 2D. Hacerla como una película de Disney, a la que estamos acostumbrados, en sí. 2D, hasta que fundó DreamWorks y decidió cederla al estudio para que pudieran crear algo totalmente novedoso. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Aquí está William Stake, que es el precursor de la historia de Shrek.
1: La portada me da un poquito de miedo. A mí
2: también, porque <ríe> sale especialmente feo. Sí. Pero bueno... <risa> ver, en fin bueno pues de ahí salió la historia original de toda la película y en el cuento hay muchas referencias que se respetaron en la película que esto suele ser bastante raro porque cuando adaptas una obra sí. se cambian muchas cosas de repente, bueno vale, pues aquí encontramos a un, par a un asno parlante mm. encontramos a un dragón enorme también vemos a una princesa que está encerrada en un castillo y obviamente está Errek, vale que en este caso no es un ogro Sino que es una persona simplemente muy fea. No. Y atención, que tiene rayos X en los ojos. Y que bueno, pues se encuentra con una bruja a mitad del camino. Y ella le hace spoiler de todo lo que va a pasar en la historia. Y, y, ella y el, le cuenta todo lo que va a pasar
1: ¿Y el que le hace a ella una radiografía? No, ir?
2: simplemente se para con ella Habla y tal, pero le podría hacer perfectamente Una radiografía, <risa> sin ninguna duda La bruja, como es muy simpática Le dice, mm, pues mira, te vas a casar Con una mujer que va a ser más fea que tú Esto nos puede recordar un bueno. poco a Fiona Pero digamos que Bueno, no del todo En este cuento, he de reconocerte que La chica con la que se va a casar Shrek, uh -huh. es mucho más fea que él de verdad. Bueno, y, no he, o sea, y era bastante difícil porque la nariz de rec tenía pelos y es como una patata. Bueno, pues nada. y patatas bonitas. <ríe> Efectivamente. Y encima tiene unos rayos ahí en los ojos que dan un poquito de miedo. Mientras sea buena persona. Bueno, de momento hasta ahí todo genial. vale Historia de rec Tenemos el primer personaje, William Stake. Hace este libro vale. y de repente se convierte en un éxito que aún sería más... Eh, 20 años después muy bien, pues haciendo caso omiso a que William Stake solo le pagaron mil dólares por los derechos de Shrek, que esto ya sería una tragedia uh -huh. si pensamos en todo lo que ha generado bueno, pues ahí ya está paramos con esta historia porque no es del todo trágica aparece en este momento el segundo nombre y él es Barry Jackson ¿quién es él? pues él fue uno de los primeros animadores de Shrek para la película de DreamWorks y es muy curiosa la implicación de Barry Jackson en esta historia porque él fue el responsable de crear el primer test animado del personaje de Shrek. Vaya. Fue uno de los primeros en establecer el diseño de un personaje que luego nos cautivaría a todos. He de decir que el personaje varía bastante de cómo lo conocemos a cómo se originó y cómo lo vimos en primer momento. ¿Qué pasa? Que esto había estado 20 años perdido. Esto era un test que no existía en ningún momento, ni que nadie lo había visto. Y de repente, llámale casualidad, cuando ya se ha anunciado que se va a hacer la quinta parte de Shrek, de repente sale ese trozo completo. Un trozo Uf. que va a aparecer en el vídeo que vosotros vais a ver, en los vídeos de redes sociales, así que os animo a que los podáis ver, porque no tiene ninguna pérdida. ¿Qué veíamos en este vídeo? Muy bien, pues... Veíamos lo que a Barry Jackson le pidió Jeffrey Katzenberg, que era su jefe, uh -huh. y era lo que en un primer momento quería de la obra Shrek. Un Shrek que diera pesadillas directamente, <risa> que fuera pues, muy oscuro, muy feo, pero que tuviera un punto gracioso vale entonces lo vemos bailando lo vemos golpeando <risa> a... sí sí o sea es como un poco todo extraño lo mm. vemos golpeando a un guardia etcétera todo con un ambiente medieval como se respetaba en la película pero el rec no lo acabamos de ver de hecho, se aproximaba más al diseño que le habían hecho William Stake en su cuento oh. que lo que luego llegaría a ser Shrek. Muy bien, pues en este clip vemos incluso a Shrek bailando música de James Brown. O sea, no tiene pérdida, de verdad. James Brown. Tenéis que ver <risa> este vídeo porque es increíble. Y contando esto, llegamos al tercer protagonista de la historia. Él se llama Chris Farley. ¿Quién es? Pues bueno, aquí realmente, con este actor, que es uh -huh. un actor Chris Farley empieza la tragedia de verdad de la historia de Shrek, os cuento este actor fue elegido para que fuera la voz del personaje de Shrek cuando Dreamworks ya tuvo claro por dónde quería tirar la película muy bien, pues además de darle voz también fue el personaje o la persona que eligieron para darle forma a este personaje uh -huh. así que muchos movimientos, la forma de cómo era, etcétera se basó en este actor muy bien, pues él grabó todas las frases incluidas las que Shrek Hacía referencia a sus padres, porque no hay que olvidar, y no lo había dicho todavía, que en este cuento aparecen los padres de Shrek. Y en la película, en el primer boceto de película, también se hablaba de los padres. Vaya. Y al acabar el trabajo de grabar todas las escenas y servir como modelo para ese Shrek, Farley murió de sobredosis. Falleció y en este caso se activó un efecto mariposa en el cual, con la llegada de Mike Myers a la producción, que él finalmente haría la voz de Shrek, se volvieron a grabar las frases, cambió el diseño del personaje y esto hizo que animadores que estaban trabajando fueran despedidos porque sus primeros diseños no tenían nada que ver con lo que luego sería el personaje de Shrek. Por lo tanto, Barry Jackson, que era uno de los primeros animadores que hemos hablado de él, uh -huh. lo despidieron. Shrek pasó así, de ser un ogro gracioso, bailarín, un poco tosco y feo, a ser pues, más gamberro y más gruñón tal y como lo conocemos. Y así llegamos al cuarto personaje dramático de nuestra historia, que es seguramente el más importante de la historia. Él se llamaba Mogistilet y Mogistilet era, según muchísimas evidencias, la inspiración real en carne y hueso de Zwick os cuento. Nuestro Shrek de carne y hueso nació en Rusia en 1903, uh -huh. pero sus padres eran franceses. No hay que olvidar esto porque luego se le apodó de una manera que era más cercana a Francia que a Rusia. Muy bien, pues de niño Moguís tenía facciones finas, era guapo, rubio y lo llamaban el ángel. El ángel, ¿eh? Y luego se convertiría, pero en fin. A los 17 años huyó de Rusia con su madre escapando de la guerra y se instalaron en la ciudad francesa de Reims. En esos años empezó a notar que bueno, sus manos, sus pies, su cabeza, de alguna manera estaban hinchándose, estaban creciendo demasiado rápido. Él tenía una enfermedad diagnosticada que se llamaba acromegalia. Y la acromegalia al final pues, hace crecer de manera desproporcionada diferentes partes del cuerpo, provocando mucho dolor, Uf. y provocando una enfermedad que es degenerativa y puede provocar la muerte a los pocos años de este diagnóstico la enfermedad obviamente se iba desarrollando increíblemente y se dice que la gente se asustaba mucho al verlo intentaban escapar lo máximo posible y esto a Mogis pues le hacía estar muy triste y él que tenía una voz dulce, que le llamaban el ángel incluso, que sabía más de 10 idiomas, que era muy inteligente y que jugaba al ajedrez pues imagínate cómo le afectó. En febrero de 1937 conoce en Singapur al que va a ser el quinto nombre de nuestra historia. Él se llamaba Carolis Potsela. Y él era un luchador de Lituania que convenció a Mogistilet para que se dedicara al mundo de la lucha libre. Wow. Un señor que le estaba creciendo de manera increíble Diferentes partes de su cuerpo Lógicamente en la lucha libre Simplemente por verlo Claro, él lo pensó y dijo Carolis dijo Si llevo a este señor a que esté luchando Seguramente la gente venga a verlo Este tío es un monstruo Este tío es un monstruo y nunca mejor dicho, efectivamente Así que se trasladó a París Para que juntos empezaran a entrenar Y debutó en el mundo De la lucha libre Uf. Viajó por Francia, por Estados Unidos Por Inglaterra y le empezaron a conocer como el ángel francés. En estas aventuras, Potsdale y Tillet se hicieron inseparables. Amigos muy, muy amigos. Si me permitís la comparación, pues seguramente como es y As, ¿no? Oh. Tanto se hicieron amigos que después de su retirada, después de la retirada de Mogis como luchador de lucha libre, no se separaron. Siguieron siendo muy amigos se iban a visitar de una casa a otra hasta que pues Carolis Potsela no se pudo mover de casa debido a que le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Uf. Así que Mogis empezó a visitar más a su amigo todavía y no le dejaría solo en ningún momento durante su enfermedad. Y así fue hasta que Carolis Potsela falleció. El dolor para Mogis Tilet fue tanto y tan grande que murió 12 horas después, simplemente cuando su amigo había fallecido. Wow. Y él lo hizo por un ataque al corazón. Mucha gente lo vincula a que su corazón también estaba creciendo demasiado. Y bueno, pues al final también nos podemos llevar la metáfora bonita de que tenía el corazón tan grande que acabó explotando cuando su amigo nos dejó. Y así, a los 50 años, el ogro, el ángel francés, Mogistilet, falleció también. Y al contrario de lo que podáis pensar, Carolis Pozzella y Mogui nunca se han separado. ¿Por qué? Porque ellos fueron enterrados juntos. Con una lápida en la cual la inscripción dice Amigos que ni siquiera la muerte pudo separar. Así que ni los productores ni nadie en DreamWorks de momento ha confirmado que Moguistilet fue la inspiración para la película de Shrek, para moldearlo, para que nosotros lo tengamos en la imaginación, pero simplemente con, viendo fotos de él, viendo vídeos, viendo cómo era, viendo su historia, viendo su gran corazón, creemos que seguramente haya mucha, mucha, mucha información parecida que haga que, pues bueno, Moguistilet es nuestro Shrek en la vida real. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
3: Hallelujah Somebody once told me the world is gonna
0: roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb
2: In the shape of an L on her forehead
1: Pua, es que venimos de una sección Qué que, bien esto, ¿eh? que ha estado muy chula, es que me gusta mucho. Pero, pero sé así, que
2: tienes el pero ahí. Es
1: casi que un poco triste.
2: Ha sido muy dramática, ha sido trágica, pero una bonita historia de amistad.
1: Pero yo necesitaba un poquito de, ya de venirme arriba.
2: <ríe> yo también o Entonces sea, pues,
1: por eso te traigo hoy una sección maravillosa. Qué guay. De esta banda sonora. Pero es que es el libro que me has traído.
2: Sí. Yo solo, me, solo quería recomendar a la gente de que si no tenéis un regalo para Navidad, pues este es el perfecto. Sí, Aunque no lo veáis la portada muy bonita. No fíes de la portada. <ríe> Eso sí, es, es llamativa. O sea, la portada es llamativa. Bonito no es. Pues gracias a nuestros amigos de Blackie Books por enviarnos este gran libro de Shrek, que es el inicio de todo. Y como a nosotros nos gusta hablar de inicios, pues seguramente también encontréis aquí una muy buena historia, que no os esperáis, ¿eh? Hay muchas cositas, algunos detalles que no hemos comentado.
1: Pues sí, porque hoy vamos a hablar de la banda sonora, de la banda sonora de esta Me película encanta. de REC, que además empieza con esta canción. Esta canción que, mira... Pero es que hoy te traemos todos los secretos de la banda sonora de REC. Y si, te, y si te digo que, que fue innovadora y que rompió moldes, pero también te digo que podía haber sido totalmente diferente. ¿Cómo te quedas, Cisco? No, no, imposible. Y si te digo que ni siquiera iba a sonar este mítico All Star de Smash Mouth por ahí ya no pasó y si te digo que bueno que tiene algo de relación con Digimon con el Inspector Gadget y con alguna que otra película más
2: qué has dicho estás completamente loco
1: pues todo eso ¿Qué? lo vamos a saber enseguida en unos minutitos con, con esta banda sonora
2: el
1: y es que a comienzos de los años 2000, una película eh, se preparaba para cambiarlo todo en la industria animada. El rec marcó un hito y rompió todos los moldes, presentando algo totalmente diferente, Cisco. Sí. Totalmente diferente a lo que estábamos viendo en ese momento en el, en el cine de dibujos uh -huh. animados. ¿Y, tanto? y es que eh, una de las innovaciones que introdujo la película DreamWorks precisamente la encontramos aquí, en esta banda sonora. Porque sí se convirtió en la primera película de animación en utilizar música contemporánea. Ah, una, sí. una apuesta diferente. ¿eh? En, utilizar canciones o en lugar de utilizar canciones originales, utilizó canciones que ya existían en ese momento. Ajá. Una apuesta, como decimos, diferente a lo que se venía haciendo Y fue una apuesta por parte de sus directores De Andrew Adamson y de Vicky Jansson Que dijeron, lo habíamos visto en películas indies Y nos encantó la idea Ah,
2: mira, pillando ideas eh. Y
1: de ahí, bueno, pues la idea de hacerlo aquí Para enfatizar en pantalla las emociones Que ya estaban en los propios personajes Y plasmarlas en una canción conocida de manera moderna y diferente. Me encanta. Pues una idea muy buena, la verdad, la que tuvieron. El
2: resultado, fenomenal.
1: Una banda sonora repleta de icónicas canciones, entre las que destacan, obviamente, este All-Star, también la canción I'm a Believer, Buah. ambas interpretadas por el grupo Smash eh, Mouth, que bueno, que también tenía en su momento al vocalista Steve Harvell, que nos dejó este pasado año. Sí. Y bueno, pues eh, la primera canción, la que hemos escuchado, la que estamos escuchando a fondo, este All-Star, es la que abría, precisamente, con la puerta esa maravillosa, la película. Y luego teníamos, obviamente, la canción que cerraba, que era ese mítico broche de oro que le metían con I'm A believer
2: No sé con cuál me quedaría, eh fíjate lo que te digo.
1: pues es que eh, son dos
2: temazos absolutos. Es de
1: una decisión muy difícil. Pero volviendo al que escuchábamos antes, ¿Sí? a All Star, ¿vale? a ese tema maravilloso, si sí, digo que no iba a ser la canción Inicial De esta película
2: Te digo que estás completamente Loco Has perdido la cabeza
1: ¿Cambiaría mucho la historia? Hombre Cambiaría todo ¿no? Bueno pues eh, la, la encargada de, de supervisar La música de la película Era Marilata Elton Ajá. Y ella explicó Que originalmente Los animadores Utilizaron esta canción All Star De verdad vale. Sí que la utilizaron Pero para rellenar Para rellenar Esa primera escena Mientras ellos trabajaban Para poder Trabajar sobre algo Entonces dijeron estaba muy guay la canción de All Star. Ponla, no me digas. Métela ahí y así con eso trabajamos. O sea, algún
2: fan del equipo que dijo, bueno, por Mételo, esta, porque
1: Y lo pusieron. Y bueno, pues empezaron a trabajar en esa, en esa primera escena. Pero estaba pensada para ser sustituida porque tenían pensado que en esa escena inicial eh, meter pues sí un tema compuesto específicamente para la película y claro. que fuera el único tema original de el, ah, la solo uno claro sí, el único el, el
2: empezar sí, sí. entonces
1: todo esto tiene un proceso en el que tú tienes que llamar a un compositor claro. y llaman a Matt Mahaffey para hacer un tema similar pero le dijeron pero no tan similar Matt, claro que se parezca pero que no digan un plagio que sea original tuyo claro claro el tema de, de Maghafei eh, fue cam cambiando conforme se iba modificando el guión de la película, conforme le uh -huh. iba llegando todo. Y cuando ya estaba lista la canción, que iba a ser, como decimos, la única canción original del largometraje, pues el joven músico cogió su avión, Ay, despegó, Dios. llegó el a te Los te lo Ángeles ya. y bueno llegó allí para mostrársela a los ejecutivos de DreamWorks. Esos señores trajeados, que hemos dicho antes, Ay, sí. que le robaban los dibujos a los niños. <risa> <risa> esos, esos, esos villanos, ¿eh? Esos villanos de DreamWorks. Y llegó el, el muchacho, el Ay, joven Matt, compositor, Matti. con su vinilo bajo el brazo. Me lo quiero imaginar con un vinilo, porque es como más gráfico, ¿no? ¡Hola,
2: chicos! ¡Hola, chicos! Hola, chicos
1: traigo aquí la banda sonora… No, no creo que hablas así, mate Matt, entendido ¿eh? no. que Igual no, estamos vaya, faltando el respeto vaya, a mate. Hola, hola, chicos. Hola, chicos. Os traigo aquí mi banda sonora. Bueno, y la, la presentó y, bueno, pues se la puso, ¿no? Sacaron ahí el tocadiscos, uh -huh. pinchó el vinilo, la claro. puso… El emocionado. Claro. Los eh, señores con un traje fumando puro y con, una, y con un eh, whisky en la mano la escucharon y las caras fueron un poco frías. No. Sí, como cuando me he enterado yo que te ibas a llevar la tarta de Little Tide. Yeah. Una cosa así, ¿sabes? Eso es lo que hay. Una cara fría, una cara que dice. Boom. Pero esto va más allá, Cisco. Mm, a ver. Imagínate que esos señores con traje ¿Sí? se miran entre ellos y de repente uno le dice al otro: ¿Y por qué no utilizamos simplemente la de All Star?
2: No, hombre, no. Es como, Delante de. Claro, él. es que es como decirle: venga. Es una infidelidad que estás viendo que pasa en tu cara. Pues es que fue así.
1: Y bueno, pues sí. Ay. Al final eh, tuvieron que dejarla. Dejaron estar y le funcionó bien. Le funcionó bien. ¿Y el eh, pobre Matt? Pues el, propio, el pobre Matt cogió un vuelo desde <risa> los, de los Ángeles y se marchó. A la llorería. Ay, okay. Y bueno, pues eh, rec encontró la forma más divertida de vivir su vida sí. con esta música, una música que bueno que nos, eh, nos enfoca mucho también hacia esos baños de barro, hacia, hacia esa estrella eh, de la película, hacia, hacia esa vida de rebeldía no y también de autosuficiencia de asquerosa vida. Pues eh, una decisión que hizo que el álbum eh, de la película entrase en el top del Billboard durante todo el año. Y bueno, todo podía haber sido muy diferente de hacer caso a varios mie miembros de la propia banda mm. de Smash eh, Mouth, que no terminaban de, de estar convencidos eh, por aquel entonces de participar en una película de animación.
2: Y ¿Sí? no querían.
1: No querían. ¿Eh? Y mucho menos lo que sí que no querían vale. era versionar una canción de The Monkeys eh, que se llamaba I'm a Believer. ¿Tú? No obstante, fue pues, una combinación ganadora y todo salió a las mil maravillas, mm. eh, así lo, lo cree el propio bajista de la banda, que vio cómo la popularidad del grupo se disparó bueno, por medias. las nubes, de repente sobre a una locura. Pasaron por el aro, pero… Y dice que 20 años después la gente sigue yendo, sigue yendo a los conciertos como vestida de rec. Me encanta. Es que eso es una maravilla. Me
2: encanta imaginármelo.
1: Vale, pero dejamos a Imabel Leader y volvemos vale. otra vez con All Star. Por favor. Me está gustando mucho esto de ir cambiando de canción. Dale, Estoy, dale. Me vuelvo sí, loco.
2: ¿Verdad? DJ.
1: Me vuelvo loco, pero vuelvo a All Star porque te decía antes, varias películas. A ver. Y es que te voy a decir que es que no solo eso, sino es que esta canción, que es la banda sonora con la que abre el Rec, sí. ha sido banda sonora de otras películas antes que de Rec. ¿Antes que de SREC? Antes. O sea, es... Claro, es que vamos a ver. Eh... La película que que bueno que, que todos hemos visto, eh, esta canción, hay que irse un poquito más para atrás, porque esta canción es de 1999. Sí. Entonces, apareció, concretamente, Cisco en tres películas. Eh, ¿Tres? Sí, no una, ¿eh? Sí, sí, porque esa creación con, que vio la luz como parte del, de, del segundo álbum sí. de, de esta banda, eh, del, del, disco, del disco Astro Launch, eh, bueno, pues eh, en realidad era una canción... Preparada para una banda sonora de una película. O sea, era encargada para, hacer, para que fuera la banda sonora de otra película totalmente diferente. Y de hecho, hay un videoclip de, de la canción. Claro, nos llama, la curiosidad que veáis el, el videoclip de All Star y sí. en lugar de ver a Reg, de ver a Asno, veáis a un joven Ben Stiller por ahí paseando. Ben Stiller sale. Ben Stiller sale en el videoclip, <risas> acompañado de William Macy, de Qué Hank Azaria, de Diane Rem, de Paul Rubens, de, en fin, de una infinidad de nombres sí. que todos ellos forman parte del reparto de la película Mystery Men. Película para la que se creó, como decíamos, esta canción Como parte de su banda sonora Es una comedia de superhéroes disco Que bueno, que está protagonizada, como decía, por Ben Stiller precisamente
2: Pero Es que es un copia pega este Bueno, pues
1: ya. al final reciclaron Pero no solo eso Es que en 1999 sí. también hubo una película Que se ha adaptado unos dibujos animados A ver... ¿Te suena el Inspector Gadget? Sí,
3: me suena, sí. Bastante. Vale,
1: pues si ves el Inspector Gadget de 1999 y llegas hasta el final sin dormirte, te saltarán esos títulos de crédito. Y en esos títulos de crédito, la canción que suena mientras va saliendo los nombrecitos es precisamente All Star.
2: Rockstar,
1: vale, ¿y Digimon qué?
2: Digimon también.
1: Vale, pues digivoluciona conmigo porque esta película basada en la franquicia de anime y videojuegos de Digimon sobre unos niños que viajan a un mundo digital y lo flipan haciendo amigos haciendo amigos de criaturas llamadas Digimon pues tiene esta canción como, como banda sonora y es que en la escena inicial de la película Digimon vale. del año 2000 eh, vemos una, una escena de campamento de verano con vale. unos niños ¿Sí? y cuando estamos viendo esa escena Sale el Inspector Gadget No, no ah. sale el Inspector Gadget Pero podría salir porque Suena la canción All Star de Smash Mouth
2: oh.
1: Así que bueno Una vez conocidos Todos estos datos disco, Vamos a conocer La verdadera historia De esta canción Por Porque favor. All Star Tiene una, una, una historia También detrás Qué guay Y es que Vamos a ver eh, El que compuso la canción sí. Es Greg Camp ¿Vale? Uh -huh. Greg Camp tenía la tarea De hacer un hit masivo porque, Lo consiguió Porque cuando estaba Preparando el disco sí. De Smash Mouth Lo mandaron a la discográfica. Y las vale. discográficas ya sabes cómo son. Sí, son que son, son señores con traje como los de Dreamworks. Exacto. Y le dijeron, a ver, el disco está bien. bien. No nos vamos a engañar, el disco me gusta. Pero me falta. Me falta un, una, una canción ahí que, que reviente. No, bueno, gente exigente. Y le dijeron. Una canción para radio, una canción que tú la, la escuchas en la radio y se quede en bucle. Y dijo, vale, es que yo no escucho la radio, chicos. Y, <risa> y dijo, dijeron, a ver, a ver. Eh. Ponte las pilitas. Pues eh... pabila. Y entonces, pues el tío dijo, a ver, yo no escuchaba la radio ni tenía idea de lo que, era, eh, lo que estaba en auge en ese momento. Yeah. Entonces, ¿cuál fue la solución? Leer un número actual de la revista Billboard para ver bueno, está bien. qué era lo que estaba de moda en ese momento. Entonces, cogió las canciones, las estudió, todas las, las, las canciones que encabezaban las mm -hmm. listas. Estudió sus estructuras, estudió sus tempos, sus versos y todo lo que rodeaban a las canciones. Y entonces, una vez tenía clara la parte instrumental, camp comenzó a pensar de qué iba a tratar la canción. Y ahí empieza la parte de escribir la letra. Uh -huh. Y entonces recordó. Oye, a nosotros nos mandan muchas cartas cuando estamos de, de gira, eh, los fans. Eh, nos mandan cartas, eh, sí. muchos niños, diciéndonos que nuestra música les ayuda porque están sufriendo bullying, porque lo están pasando mal, ah, claro. porque son eh, son marginados, y entonces, bueno, pues él dijo en una entrevista, dijo, eran marginados que querían pasar más tiempo en la clase de arte. No eran totalmente punks, no eran del rock, no eran practicantes de BMX, no eran skaters eran chicos que se identificaban un poco con todas estas cosas o con alguna de ellas claro. y bueno, pues entonces eh, Greg Camp eh, se puso a escribir una canción eh, de apoyo para precisamente esos chicos marginados y decirles que eran mucho más mucho más de lo que, de lo que ellos pensaban Qué entonces guay. de ahí también eh, las emblemáticas líneas de ese coro motivacional que dicen oye, ahora eres una estrella que comience el juego, dale Y si hacían falta referencias sobre sentirse marginado, hay una más que de hecho se basa en una propia experiencia de, de Greg. Y vale. es que hay un verso al inicio de la canción que dice lo siguiente. Uh -huh. Dice, ella se veía un poco tonta con sus dedos haciendo la forma de L en su frente. Y bueno, es que según contó el guitarrista a, el, el a Ronnie Stone, esa línea se inspiraba en una relación que tuvo con una chica que le dijo… Eh, que era un perdedor.
2: <risa> básicamente Exactamente, sí el, sí, el signo de loser.
1: Loser, eres un loser, le dijo. Eh, ya que él solo tocaba en bandas de covers antes de estar en Smart. Por eso
2: no era un loser. Bueno,
1: pues la chica se lo dijo. Le dijo eh, él dijo, mira, habría más razones. Él le dijo: Mira, yo tocaba en bandas de covers y grupos para bodas. ¿Vale? Cosas así. Dice: podía dormir todo el día y ya sabes, beber por la noche, salir ah, de bueno, fiesta, sale salirme. Todo. Claro. Así que, bueno, pues hubo muchos celos. Y ella un día me dijo: Eres un perdedor, amigo. ¿Qué vas, a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dormir todo el día? Esto va a terminar algún día. No vas a hacer esto toda tu vida. Vas a tener que, cre que crecer y conseguir un trabajo de verdad.
2: Y efectivamente. Oye, pues lo hizo. Creo que lo hizo, ¿eh?
1: Creo que lo hizo. Igual
2: bien. le sirvió como motivación, ¿eh?
1: Bueno, pues después de, de esas palabras,
2: Fíjate.
1: Eh, escribió esta canción. Esta canción pasó por el cine. Esta canción pasó por 7.000 películas. <risa> pasó por 7.000 películas. ¿Y? y de repente llegó un tipo verde. Sí. Más o menos feo. Un ogrete. Le pego una patada a una puerta y... Así se creó la banda sonora de esta mítica película. Me ha eh, flipado. O una de las canciones que forman parte ya porque como decíamos, tiene muchas canciones que son eh, contemporáneas, que son de ese momento, que son temazos sí. y que han hecho que quizás eh, por ese motivo también nos guste más aún esta película.
2: Y tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que me ha flipado. Si a ti te ha gustado un poco mi sección, eso dicho me gusta mucho a mí me ha ultra flipado esto que has contado sí tío, sin duda
1: pues ahora te puedo decir que soy un believer <risas> Y la semana
2: que viene volvemos, ¿no? La semana que viene volveremos ya con el octavo programa de la temporada. Volveremos otra vez saliendo a la calle. Volveremos uh -huh. a sacar temas de los que nunca habíais escuchado. Uh -huh. Volveremos también en la compañía de LittleTie, como siempre. En littletie.es tienes el código Cinexintay para disfrutarlo y tener 5 euros de regalo. 5. Y también... Con la compañía de la gente que nos viste, al final. Yo creo que pantalones ya poco nos quedará para que nos pongamos unos pantalones de Pampling. Mientras no sea así, pues con las camisetas vamos muy bien vestidos y os animamos a que paséis por su web, por la web de pampling.com y con el descuentín, con el regalín que tenéis vosotros con el código Cinexin, podéis tener unos calcetines totalmente gratis.
1: Y luego si queréis cenar...
2: Pues ya lo sabéis, Little Tie. Ahí lo tenéis. La semana que viene volvemos con muchas más películas de nuestra vida y de la vuestra. Ok. Ok, let's go. When